0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Wenn wir uns die Geschichte von Marius Wolf anschauen, ist er das Paradebeispiel dafür. Also was Marius wirklich auszeichnet, ist bis zum heutigen Tag immer wieder gegen Widerstände anzukämpfen, über Schwierigkeiten hinwegzukommen. Weil das ja eine ganz große Frage auch für mich war als Fußballbeobachter. Wie wird man eigentlich Profi? Welche Kriterien führen dazu, dass es der eine aus dem NLZ schafft und die und neun andere schaffen es nicht? Und da dachte ich dann sofort, naja, wenn ich jetzt sozusagen aus der Agentur von Petra Steinhöfer, die auf Jugendspieler spezialisiert war, ähm, wenn ich mir da drei, vier Protagonisten rauspicke und die begleite, wirklich alltäglich, was passiert in dem Leben, vielleicht kann man dann erkennen, Warum wird einer Profi und der andere nicht? Und nebenbei decke ich eigentlich alle Aspekte des Fußballlebens ab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Ich bin Marian und mein Gast ist heute ein Autor von zahlreichen Fußball-Bestsellern, Ronald Ring. Er porträtierte bereits Miro Klose, erzählt vom unglaublichen Karriereweg eines kreisliga in die Premier League in Traumhüter und verfasste den vielfach prämierten Sportroman Spieltage, die andere Geschichte der Bundesliga. Sein wichtigstes Buch ist die Biografie über seinen Freund Robert Enke, die er zusammen mit Enkes Frau Theresa veröffentlichte. Es liefert einen authentischen Blick auf das Thema Depression und macht die Krankheit auch für Menschen, die nicht betroffen sind, greifbar. Besonders interessiert uns in dieser Episode Ronald Rengs neuestes Buchprojekt. In Der große Traum begleitet er drei junge Fußballtalente und ihre Familien über neun Jahre hinweg. Dies erlaubt dem Leser einen ungeschönten Blick in das Leben eines Fußballers im Nachwuchsleistungszentrum und nimmt ihn mit auf die Achterbahnfahrt, die der Weg in den Profifußball bedeutet. Dabei werden die Schlüsselszenen des Werdegangs aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, also wie empfinden die Talente und Eltern die Situation und was hat der Trainer und oder Funktionär darüber gedacht. Es sorgt für eine holistische Sicht auf das System Nachwuchsfußball und verspricht Fußballeltern, SpielerInnen, Berater und Fußballcoaches gleichermaßen interessante Erkenntnisse und Einblicke. Und genau darüber sprechen wir heute. Außerdem erzählt Ronald, von einer Hospitation bei Athletic Bilbao und wie die Basken es geschafft haben, über 85% der Profimannschaft im eigenen Verein auszubilden. Dich erwarten im Gespräch schöne Anekdoten und greifbare Stories aus dem Nachwuchsfußball. Wenn du findest, dass das Thema Jugendfußball eine größere Reichweite verdient hat, dann bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und abonniere unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
1: Spieltrieb? Doppelpass.
0: Hallo Ronald, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo Marian, ja danke für die Einladung, bin sehr gespannt.
0: In deinem neuesten Buchprojekt Der große Traum parträtierst du drei Fußballer und begleitest sie über neun Jahre auf ihrem Weg in den Profifußball. Alle drei Jungs starten im Nachwuchsleistungszentrum, zwei beim 1. FC Nürnberg, einer bei der Spielvereinigung Kräuter führt. Und einer von ihnen kann sich sogar später in der Bundesliga durchsetzen. Aber jetzt, bevor wir über den Weg zum großen Traum sprechen, wollen wir über deinen persönlichen Werdegang sprechen. Dass wir dann auch wissen, wen wir da in der nächsten Stunde vor uns haben. Ronald, wie wird man Fußballautor?
1: Das war auch ein großer Traum meiner. In der Tat, wie viele oder die sehr viele Jungs als Kind irgendwie das Gefühl haben, sie möchten gerne im Fußball arbeiten als Fußballspieler hatte ich immer unbewusst und dann immer noch bewusst das Gefühl, ich möchte gerne schreiben. Also das war so mein, mein großes Ding zu schreiben. Und ähm, naja, da, man kann halt nicht schlecht hingehen und sagen, so jetzt bin ich Buchautor. Deswegen habe ich angefangen, ganz klassisch klein bei der Lokalzeitung zu schreiben, schon mit 13, 14 Jahren in Frankfurt, wo ich herkomme. Und äh, das ging so peu à peu. Dann habe ich die Journalistenschule gemacht, habe in München nebenbei für die Süddeutsche Zeitung, eine der größten deutschen Zeitungen im Sport, geschrieben. Und bin dann nach dem Studium nach England gegangen. Eigentlich so mit der Idee nach London, einfach ich möchte mal leben. Also mir hat in England sehr viel gefallen. Die Literatur, wie die schreiben, der Humor, wie die reden, der Fußball... Und dann habe ich angefangen, in England für deutsche Zeitungen über englischen Fußball zu schreiben, weil das war eigentlich so eine Marktlücke. Und da habe ich dann sehr viel Kontakt gehabt, eben auch zu deutschen Fußballern. Das war so die Zeit um die Jahrtausendwende. Didi Hamann war da, Markus Babbel, Jürgen Klinsmann. Und bin einem deutschen Fußballer begegnet, Lars Lese, der, wie ich fand, eine unglaubliche Geschichte hatte. Der kam aus der Kreisliga westerwald und hat es in die Premier League geschafft. Das ging damals noch ein bisschen einfacher als heute, weil das Scouting noch nicht so gut war, vor 20 Jahren. Und er hatte einfach einen englischen Trainer in Deutschland, Tony Woodcock, der hat ihn nach England empfohlen, zum FC Barnsley. Und wenn der Lars immer seine Geschichte erzählt hat von der Kreisliga in die Premier League, haben die Leute immer einen Spruch zu ihm gemacht, Mensch, du könntest ja ein Buch schreiben. Und der Lars hat den Spruch ernst genommen und kam zu mir, Ronny, du, du schreibst doch, du kannst mal mein Buch schreiben. Und äh, am Anfang dachte ich, ja Quatsch, interessiert ja keinen. Hab dann aber, kannte jemanden aus dem Journalismus, der auch für Verlage schreibt, äh, Bücher schreibt und dem habe ich davon erzählt und der meinte, das ist ja ein super Buch. Und dann meinte ich so, oh, ja, okay. Und dann haben wir tatsächlich dieses Buch geschrieben vor genau, fast auf den Tag genau 20 Jahren, Der Traumhüter, ähm, die unglaubliche Geschichte eines Torwarts. Und das war äh, schönerweise, erstaunlicherweise ein Riesenerfolg, weil sich sehr viele Leute darin wiedererkannt haben, also ihren Traum aus der Kreisliga in die Premier League zu kommen. Und plötzlich war ich drin im Bücherschreiben und konnte immer da, konnte das machen, wovon ich immer geträumt hatte.
0: Also du hast im, im Fußball die Beobachterrolle dann irgendwann mal eingenommen. Äh, genau. Welche anderen Rollen hattest du schon im Fußball? Wie kam so die, die Begeisterung für den Sport?
1: Ja, bei mir war das wie, wie, bei allen Kindern in den 70er, 80er Jahren. Man hat, wir haben eigentlich jeden Tag Fußball gespielt. Auf der Wiese oder im Verein in Frankfurt. Äh, ich habe es als Spieler nicht weitergebracht, als aber immerhin zur Kreisauswahl Ersatztorhüter. Muss aber sagen, ich konnte damals schon erkennen, dass der andere Torhüter, ich weiß auch noch seinen Namen, Berthold Adewelt, besser war. Der war dann auch mal tatsächlich Profitorwart beim FSV Frankfurt. Äh, Ersatztorwart. Ich glaube, in der schlechtesten Zweitligamannschaft aller Zeiten war das. Ähm, und irgendwann habe ich dann sogar Leichtathletik auch gemacht, aber ich hatte so die, die klassischen Fußballanfänge. Und ähm, das war also Sport war mein Metier. Und deswegen habe ich da auch zu schreiben begonnen. Und jetzt bin ich da seit 20 Jahren der Beobachter. Und da kommt man natürlich auch in dann ganz verschiedene Rollen rein. Also ähm, Beispiel, eine, eine eher traurige Geschichte. Ein, ein recht guter Freund von mir, äh, der Robert Enke, der war damals Torwart beim FC Barcelona, da habe ich ihn kennengelernt. Der hat sich ja in Depressionen selbst getötet und dann sollte ich auch seine Geschichte aufschreiben als Buch und seitdem arbeite ich bei der robert Enke stiftung mit zur Aufklärung über mentale Gesundheit oder was sind eigentlich psychische Krankheiten und da gehen wir viel in Fußballvereine, viele Nachwuchsleistungszentren und halten da fort Aufklärungsvorträge. Also diese Rolle mache ich auch und dadurch, dass ich mehrere Sprachen spreche seit 25 Jahren irgendwie immer im Ausland lebe, England, Spanien, Italien, werde ich auch viel kontaktiert von deutschen Fußballtrainern, die mal ein Praktikum machen wollen im Ausland. Da bin ich auch mal als Übersetzer tätig. Also das sind so nette Nebenrollen. Oder ich helfe einem einem Trainer bei seiner bei seiner Medienarbeit. Aber ja, hauptsächlich und eigentlich bin ich immer noch der Beobachter und Fußballschreiber, Schreiber von Erzählerischen Fußballbüchern. Also, das sind jetzt keine reinen Lehrbücher, sondern ich versuche so das große Ganze des Fußballs äh, abzubilden, so dass man das auch, äh, ja, mit, mit Spannung am Buch kleben kann und, und lesen kann.
0: Und mittlerweile bist du auch Spielerpapa, das ja auch ein, eine große Berufung sein kann, wie wir dann später noch äh, hören werden. Dazu passen auch ganz gut ein paar Zuschauerfragen die uns über unsere Facebook-Gruppe erreicht haben. Der Jürgen fragt, was ist dein Lieblingsspieler aktuell und schon immer?
1: Aktuell und schon immer. Also schon immer ist schwierig. Ich habe tatsächlich wechselnde Vorlieben. Mein allererster Lieblingsfußballer in den 70er, 80er Jahren als Kind war Rudi Wimmer, der Torwart vom Karlsruhe SC. Ich war selber Torwart und ihr müsst euch das vorstellen, 70er, 80er Jahre, alles, was man vom Fußball gesehen hatte. Im Fernsehen war in der Sportschau samstags, Dreimal sechs Minuten Zusammenfassung von drei Bundesliga Spielen. Da hast du den Karlsruher SC also eigentlich nie gesehen, weil die waren ja einmal im Jahr gegen Bayern München. Und das andere, was du gesehen hast, ist, wenn du ins Stadion gegangen bist. Und ich bin zur Eintracht oft ins Stadion gegangen und wir hatten damals bei der Eintracht leider keine guten Torhüter. Jürgen Pahl und Klaus Funk mögen es mir verzeihen. Die waren eher bekannt für, für ihre Slapstick-Fehler. Und deswegen hatte ich immer so die bei den Gegnern auch nach... Äh, Hängt nicht aus Kind also nach einem Idol gesucht. Und vielleicht war das das eine gute Spiel von Rudi Wimmer in seiner Karriere. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall hat er mal ein Bombenspiel für den KSC gemacht und seitdem war das mein Idol damals. Später als Beobachter hat mir Andres Iniesta wahnsinnig gut gefallen beim FC Barcelona, weil den habe ich wirklich von seinem allerersten Spiel miterlebt beim FC Barcelona. Ich glaube, sein allererstes Spiel war 2002 in, in Belgien, in, in der Champions League in. Ich meine, in Brügge wäre das gewesen. Von da an hat er mich, habe ich immer gern gemocht. Und mal jetzt mein absoluter Lieblingsspieler ist äh, Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt, weil der hat eine, eine eigentlich einzigartige Leichtigkeit der, der Bewegungen, wie der sich bewegt. Der, ich habe immer das Gefühl, der schwebt fast über den Platz und der hat solche, also der äh, sieht mehr als wir alle auf dem Spielfeld. Solch eine geniale Eingebung, wann er welchen Pass spielt, ein Verständnis für Raum und Zeit, das finde ich, Absolut faszinierend. Ich gucke tatsächlich im Fernsehen ganz oft Eintracht Frankfurt nur, um Daichi Kamada zu sehen. Wobei er dieses Jahr leider ein bisschen mehr zerfahrener spielt als letzte Saison, wo er wirklich auf dem Weg in die Champions-League-Klasse war.
0: Was ist deine Lieblingssportlerbiografie, die von anderen geschrieben ist, nicht von dir? Na, schade, kann ich keine
1: Werbung für meine Bücher machen, ja. ähm. Ich würde sagen, so von den aktuellen Büchern ist es wahnsinnig gut, hat mir gefallen von Andrew Agassi, dem Tennisspieler Open, eine Autobiografie, der hat einfach einen fantastischen Ghostwriter, äh, Möhringer, einen wirklich liter literarischen amerikanischen Schreiber und das ist ähm, also völlig unverstellt, erfährt man alles über ihn. Aber ich würde eigentlich empfehlen, ein Buch ähm, aus einer Zeit, die wir alle, wahrscheinlich wirklich alle, die wir heute hier zuhören oder wir beide reden, nicht miterlebt haben, nämlich von Fritz Walter, dem Kapitän der ersten deutschen Weltmeisterschaftsmannschaft 1954. Das Buch heißt 3 zu 2, so wie das Endergebnis gegen Ungarn und berichtet von diesem Sieg gegen Ungarn, von diesem Weltmeisterschaftssieg. Und der Fritz Walter schafft es, was alle guten Bücher ausmacht. Er gibt uns Lesern das Gefühl, dass wir wirklich dabei sind, dass wir bei ihm in der Kabine stehen und dass wir auf dem Platz stehen, da mitfiebern. Und in diesem Buch steht wirklich so eine Zeit auf, die keiner von uns miterlebt hat. Also man kriegt einen Einblick in eine Fußballzeit und das ist absolut faszinierend. Er beschreibt WM-Endspiel und sie postieren zum Beispiel ihre Auswechselspieler vor die Kabine, damit da keine Journalisten in die Kabine reingehen und Fragen stellen vor dem WM-Finale, wie es damals offenbar noch üblich ist, dass die Journalisten ein- und ausgegangen sind. Oder er beschreibt wie sie zum, zum Spiel hinfahren äh, mit dem Mannschaftsbus. Und was machen die da? Da hat ja keiner Earphones und es gibt kein äh, Spotify. Es gibt noch nicht mal Kassettenrekorder. Die singen dann selber Wanderlieder und Volkslieder, um sich die Zeit zu verbringen. Und das ist so liebevoll und gleichzeitig so spannungsgeladen beschrieben. Es ist ein ganz tolles Buch. Mir hat es damals der äh, Bernd Hölzenbein, der Weltmeister von 74, empfohlen. Der hatte das äh, selbst als Kind gelesen und hat es immer wieder gelesen, und ich habe meinem Sohn gegeben, der war vor drei, vier Jahren, da war der also so, so 13, 14, also der wirklich geprägt ist von YouTube und eben Spotify. Und selbst der hat das äh, verschlungen, dieses Buch, weil es so ein schönes Zeitzeugnis ist.
0: Und wen würdest du gerne noch porträtieren?
1: Ja, meistens ergibt sich das ja erst noch. Also ich hätte wahnsinnig gerne porträtiert. das habe ich auch angefragt, den Christian Streich den hätte ich gerne mal ein Jahr lang begleitet. und Dann habe ich ihn auch getroffen, um darüber mit ihm zu reden und das war einer der schönsten Abende meines Berufslebens. Da ging auch bis drei Uhr nachts der Abend mit ihm und er hat das aber immer vermieden, dass also er wusste, ich komme, um ihm dieses Thema vorzuschlagen, ihn ein Jahr lang zu begleiten und er hat es an diesem Abend immer vermieden, dass das Thema überhaupt aufkam. Also Wir haben bis drei Uhr nachts geredet, aber nie eigentlich über das Buch, weil ich irgendwann auch das Gefühl hatte, okay, der vermeidet das bewusst, quasi immer, wenn ich angesetzt hat, weil er es einfach nicht will. Und ich habe das auch verstanden, dass er es nicht will, weil das natürlich schon, ähm, ich dringe da schon sozusagen in die Intimsphäre einer Mannschaft ein, wenn ich da ein Jahr lang bei ihm in der Kabine sitze. Aber das ist sozusagen, wäre immer noch ein Traumprojekt von mir, ähm, wirklich bei ein, ein Jahr lang bei einem Trainer hautnah dabei zu sein. Julian Nagelsmann wäre so der andere Kandidat. Ich glaube sogar, der wird es vielleicht sogar machen, weil der extrem offen ist. Also das wären so die beiden Trainer, die ich für sehr besonders empfinde und die ich gerne mal begleiten würde.
0: Und über was wurde dann an diesem Abend geredet? Also wir müssen jetzt <lacht> über nicht alles, also gleich das kleinste <lacht> Detail.
1: Ähm, das, der Christian Streich mal wieder, wie hat er gesagt, ich möchte mal wieder richtig gern schwitzen, also in die Diskothek gehen und tanzen und da gibt es so das Swamp in Freiburg, wo die offenbar hingehen, das ist so eine Art Kneipe, wo dann irgendwann auch äh, die Tische weggerückt werden und getascht, getanzt werden und er hat aber nie Zeit, wir haben geredet auch darüber, wie er Spiele analysiert ähm, vom Gegner, dass er die immer in doppelter Geschwindigkeit laufen lässt, zum Beispiel damit es äh, schneller, dass er schneller durch ist und offenbar kann er auch ähm, Werder Bremen oder den FC Augsburg in doppelter Geschwindigkeit locker analysieren. Also es ging vom Hundertstens ins Tausendste und irgendwann um ein Uhr nachts, als wir eigentlich dann aus dem Restaurant raus sind, hat er dann gesagt, ach komm, jetzt fahren wir noch zu mir. Und seine Frau schien gar nicht so überrascht, dass er nachts um eins noch Besuch mitbringt. Also schien er öfters zu machen. Und äh, wir haben viel auch über Andres Iniesta geredet zum Beispiel. Also er hat eine ganz große Faszination für diese Barca-Mannschaft äh, von 2009 mit Pep Guardiola, Iniesta, Xavi. Die ist so ein bisschen auch... Ähm, ja, der Grundstock seiner eigenen Fußballidee, auch wenn man es vielleicht beim SC Freiburg nicht immer so ganz sieht, dass die spielen wie der FC Barcelona damals, aber also darüber haben wir auch sehr viel geredet, so, fu über Fußball und das Leben.
0: Ich war auch mal bei einem Trainerlehrgang mit dem ersten Internatsspieler vom SC Freiburg im Zimmer, der hat Christian Streich noch als U19-Trainer so erlebt und auch sehr, sehr viele Anekdoten aus dieser Zeit mitgebracht, das war schon sehr sehr spannend. Was machst du aktuell und was ist dein nächstes Fußballprojekt?
1: Ähm, ja, darüber zu reden, wenn es noch nicht geschrieben ist, bringt immer Unglück. Deswegen sage ich das nicht. Also ich bin voll in der Recherche über ein Buch und das ist ähm, ein bisschen anders als jetzt der große Traum, wo ich ja wirklich neun Jahre lang ähm, eine Feldstudie gemacht hat. Immer draußen war am Trainingsplatz die Jungs getroffen habe, die drei Jungs, die ich begleitet hat, die Profifußballer werden wollten. Diesmal ist es, ähm, ich versuche etwas zu rekonstruieren, ein Ereignis der, der Fußballgeschichte und muss dazu auch viel in Archive gehen, äh, Zeitungsartikel nach äh, studieren. Also verbringe tatsächlich Stunden und Tage in Bibliotheken und treffe aber auch äh, Zeitzeugen dazu. Also da bin ich mitten im, im Prozess, was zu schreiben. Und das wird aber erst wahrscheinlich so Ende 2023, Anfang 2024 fertig. Das ist ein relativ aufwendiges Projekt.
0: Okay, also noch ein bisschen offen gelassen, aber dafür wissen wir umso mehr über dein letztes Projekt. Das ist nämlich schon als Buch erschienen und heißt Der große Traum. Projektstart dafür, also es letztes Jahr erschienen, Projektstart war 2013, als du Petra Steinhöfer das erste Mal begegnet bist. Sie unterhielt damals eine Spielerberatungsagentur mit zehn Jugendspielern und stellte dir die Idee vor, schreib doch mal da ein Buch drüber. Wie ging es dann weiter, wie bist du in die Recherche gestartet?
1: Ja, ich war zunächst mal eigentlich von Anfang an äh, sofort gepackt von der Idee. Weil das ja eine ganz große Frage auch für mich war als Fußballbeobachter. Wie wird man eigentlich Profi? Welche Kriterien führen dazu, dass es der eine aus dem NLZ schafft und die und neun andere schaffen es nicht? Und da dachte ich dann sofort, naja, wenn ich jetzt sozusagen aus der Agentur von Petra Steinhöfer, die auf Jugendspieler spezialisiert war, ähm, wenn ich mir da drei, vier Protagonisten rauspicke und die begleite und schaue, und die wirklich alltäglich, was passiert in dem Leben? Vielleicht kann man dann erkennen, warum wird einer Profi und der andere nicht? Und äh, nebenbei decke ich eigentlich alle Aspekte des Fußballlebens äh, ab, also wenn ich die drei immer begleite. Und so war ich sehr schnell gepackt von der Idee. Und dann war die, der erste Schritt war eigentlich, sie hatte ja, wie du richtig sagst, so ungefähr zehn Spieler in ihrer Agentur damals. Wie wähle ich drei aus? Ähm, und da habe ich dann sozusagen auch mal was für mich auch schon mal quasi Scout spielen dürfen im Leben und äh, mir die angeschaut und mir überlegt, welche drei nehme ich. Und da waren mehrere Aspekte für mich wichtig. Zum einen, dass die so vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind vom Charakter auch, unterschiedliche Wege haben. Aber der ganz große Aspekt war, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss schon die drei raussuchen, von denen ich denke, die haben die größten Chancen. Weil dieses Buch wird umso besser, je weiter die kommen in den Profifußball hinein, weil man einfach viel mehr Aspekte Aspekte des Fußballs dann kennenlernt, als wenn die alle drei, wir fangen an, die sind 16 und die sind mit 17, müssen die alle das NLZ verlassen, dann wird das kein tolles Buch. Und so habe ich mir also dann die, die Jungs angeschaut und war relativ schnell bei meiner Auswahl. Also ich hatte eigentlich vier so in der Auswahl, da musste ich überlegen, welchen, von den vier nehme ich nicht, weil ich dachte, drei ist eine sehr gute Anzahl. Vier ist zu viel, überfordert den Lesern zu viele Geschichten. Und dann ist der, der heißt Lukas Schrauffetter. Den habe ich dann nicht genommen. Der hat dann übrigens jetzt eine sehr ordentliche Regionalliga-Karriere eingeschlagen. Er spielt jetzt, hat sich ja so 150 Regionalligaspiele in der Regionalliga Bayern gemacht. Und nebenbei, na, er spielt nebenbei Fußball, aber er hat einen ganz tollen, Berufsweg eingeschlagen, bei Audi meine ich. Aber den habe ich dann nicht genommen und bin auf die anderen drei gekommen. Das waren der Nico Reislöhner von Kräuter Fürth. Der ist mir damals am meisten rausgestochen von den Spielern der Agentur, weil der so viele herausstechende Merkmale hatte. Also wahnsinnig schnell. Der hatte schon Bundesliga-Tempo mit 16. 3,82 im 30-Meter-Test, sehr schneller Antritt. Linksfuß, die immer gesucht werden einen sehr guten, langen Diagonalball gehabt, ordentliche Flanken, extrem taktisch diszipliniert. Dann der andere war Foti Katides, damals gerade von Nürnberg in der U17 zu 1860 gewechselt. Der war eigentlich ein Selbstläufer, weil der war U16 National, im Kader der U16-Nationalmannschaft. Und das ist ja dann immer spannend, wenn einer mal so früh herausragt, kann das nur halten Und der dritte... Bei dem war ich am unsichersten, das war der Marius Wolf, den hatte ich so im Training gesehen und dann fand ich ihn jetzt, jetzt nicht so herausragend, aber der hatte da gerade, ich glaube, sechs Tore geschossen in den ersten zehn Spielen dieser Jugendbundesliga saison und alle haben gesagt, der startet durch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das alle sagen, auch wenn er mich jetzt bei den ersten Eindruck nicht überzeugt hat, dann nehme ich den auch noch dazu.
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Viele kennen ja bereits unseren Nachwuchsfußballblog oder diesen Podcast. Was der Football ist, wissen jedoch die wenigsten. Unsere Vision ist es, dass jedes Kind ein besseres Fußballtraining erleben kann. Und dafür haben wir eine Videoplattform entwickelt, die sich an den Bedürfnissen und Anforderungen von dir als Jugendtrainer oder Jugendtrainerin orientiert. Auf der Plattform kannst du dich wann und wo du willst fortbilden und musst dafür nicht extra Urlaub nehmen. Oder du kannst auch in 10 Minuten dein ganzes Training planen. Du musst dich nicht durch unzählige PDFs quälen, sondern siehst in kurzen Videos, wie die Übung funktioniert, welche häufigen Fehler die Kids machen und wie du diese coachen kannst. Alles super veranschaulicht mit den passenden Spielszenen. Dabei ist es egal, ob du bereits ein erfahrener NLZ-Trainer bist oder gerade erst als Trainerpapa oder Trainermama gestartet hast. Moderne Übungen und Spielformen sorgen für mehr Spaß und Entwicklung durch dein Training. Jetzt auch neu mit Übungen vom VfL Wolfsburg und vom VfB Stuttgart. Das Plattform-Abo ist flexibel, monatlich kündbar und du kannst die ersten 24 Stunden kostenlos testen. Und jetzt haben wir für dich als treuen Spieltriebhörer 50% auf den ersten Monat. Einfach den Link in der Folgenbeschreibung klicken und bei Abschluss den Code Spieltrieb50 eingeben. Den Code findest du natürlich auch in der Beschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du Fragen oder Feedback hast, dann schreib uns einfach an. Weiter geht's. Jetzt nochmal zurück zur Petra Steinhöfer. Also, der Beruf des Spielerberaters ist ja sehr heterogen. Also, man kennt ja die Volker Struths und Roger Wittmanns dieser Welt, die schon zig Profis vertreten, noch zahlreiche Talente hinter Vertrag haben. Und es gibt auch. Man hört immer wieder von Spielerberatern, die mit Supertalenten schon früh irgendwie Geld verdienen, zum Beispiel durch Vorverträge mit Profivereinen, wo dann irgendwelche Sachen umgangen werden. Was ist Petra Steinhöfer für eine Spielerberaterin?
1: Also das war der interessante Nebenaspekt. Kann so eine Frau mit so einer Agentur es schaffen, weil sie einen ganz anderen Ansatz hatte? Sie ist im ersten Ansatz ist sie Spielermutter gewesen. Zwei ihrer Söhne waren in Nachwuchsleistungszentren beim ersten FC Nürnberg und Bayern München. Der eine hatte irgendwann keine Lust mehr, der Tom Steinhöfer, hat hingeschmissen und der andere, der Markus Steinhöfer, ist Fußballprofi geworden, hat eine langjährige Karriere hingelegt, war bei Eintracht Frankfurt Schweizer Meister mit FC Basel, österreicher Meister mit Salzburg. Und die Frau Steinhöfer hatte aber immer den Eindruck, also Der Markus hatte frühzeitig einen Berater und die Frau Steinhöfer hat den Eindruck, wenn es die Jungs und die Familien am meisten einen Berater brauchen, ist eigentlich in den Jugendjahren. Und da kümmern sich diese professionellen Agenturen, diese klassischen Agenturen, sehr wenig um den Spieler. Und sie kümmern sich vor allem nicht um die Familien, auf die das alles einstürzt, dieses Leben des Sohns im Nachwuchsleistungszentrum. Sie kümmern sich nicht um den Alltag. Und da hat sie aus ihrer eigenen Erfahrung als Mutter gesagt, sie möchte mal so eine Agentur gründen, die sich darauf spezialisiert, den Jungen und ihren Familien diesen Weg, diesen diese schweren Jahre in der Jugend, wenn man Schule und NLZ kombinieren muss, zu begleiten und dann in der Hoffnung, dass dann sie irgendwann, wenn die Jungs 19, 20 sind, dann durchaus mit dem einen oder anderen auch durch einen Profivertrag Geld verdient.
0: Die Agentur hat auch einen sehr schönen Namen, wie ich finde, Tutor. Jetzt in einer idealisierten Fußballwelt, ist ein Tutor der bessere Spielerberater, zumindest im Jugendbereich?
1: Also du hast das richtige Wort verwendet, in einer idealisierten Fußballwelt, in der idealen Welt definitiv. Ich glaube, als Tutorin in den Jugendjahren hat die Frau Steinhöfer ihren zehn Jungs oder den meisten davon wirklich mehr geholfen als die meisten Beratungsagenturen. Also da ging es wirklich darum, auch äh, mal einen Arzttermin für den Foti irgendwie unterzubringen in der Trainingszeit. Ähm, die Jungs haben ja dann teilweise alleine ähm, in Fußballinternaten gewohnt. Da ging es auch darum, dass die sich richtig ernähren. Bei solchen Sachen hat die Frau Steinhofer super geholfen. Wenn es Probleme mit dem Trainer gab, hat sie das wirklich sehr Einfühlsam vermitteln, solche Sachen. Aber in der realen Welt, ähm, muss man sagen, war sie, hat ihr was gefehlt, um alle, es alleine zu schaffen als Berater, nämlich dieses, ich würde mal sagen, dieses Beratergehen. Also du musst da schon auch ein, ein wahnsinniger Verkäufer sein, äh, und das muss dir liegen. Also so ein Versicherungsvertreter, ne? immer wieder hingehen zu den Leuten, du musst Spaß daran haben, ähm, die Vereine abzuklappern und sowas. Und das wollte sie eigentlich alles gar nicht. Das war wieder ihr Naturell. Und da hatte sie am Anfang auch gehofft, dass sie da jemanden findet, der da ihr diese Seite der Arbeit ab, äh, abnimmt. Und das hat sie dann nicht gemacht, sondern alleine gearbeitet in der Agentur. Ich würde sagen, in der idealen Welt äh, würde die Frau Steinhöfer für eine große Agentur arbeiten und würde genau diese Tutor, Tutorenarbeit äh, im Jugendbereich übernehmen und würde einem Versicherungsvertreter-Typ Berater äh, genau die Vereinsuche und das, das überlassen.
0: Auch wie ich finde, ein schöner Name für einen Trainer, sich eher als Tutor zu sehen, also eher als Lernbegleiter, als als Lehrender, der dann als Oberlehrer auf dem Platz steht. Du hast es ja jetzt schon auch angesprochen. Ähm, es ging auch darum, mal einen Arzttermin zu suchen oder eine Wohnung klarzumachen, einen neuen Verein zu finden. Das sind natürlich auch Aufgaben von dem Spielerberater oder von den Eltern. Und das ist ja auch irgendwie so ein Spannungsfeld, das sich durch das gesamte Buch zieht. Ja, Wie gesagt, ob das Verein ist oder die Eltern oder die Spielerberaterin, werden Probleme beseitigt oder müssen sich die Jungs da irgendwie selbst durchboxen? Wie hast du das wahrgenommen? Gibt es heutzutage im Nachwuchsleistungsfußball vor allem zu viele Menschen, die Probleme wie so ein Schneepflug von den Jungs und Mädels fernhalten?
1: Das wird immer gern gesagt, vor allem von älteren Spielern, die immer sagen, die Jungs haben es ja heute zu leicht. Und dann kommen immer so Beispiele. Ich vor 20 Jahren musste noch von meinem Dorf mit dem Bus der U-Bahn und der S-Bahn selber ins Training fahren. Und die Jungs werden mit dem Bus schon abgeholt. Mein Eindruck ist eigentlich äh, der andere, dass die Jungs mit den wahren Problemen, und die wahren Probleme sind jetzt nicht unbedingt der Transport, im NLZ sehr oft alleine gelassen werden und dass man darüber auch nicht redet. Also die wahren Probleme sind für mich, wenn ein 17-Jähriger von Nürnberg nach München geholt wird in das äh, NLZ. Äh, der muss sich nicht nur fußballerisch, der muss sich zum einen fußballerisch in einer Mannschaft neu durchsetzen, einen Stellenwert erkämpfen. Er muss es eine, gleichzeitig soll er seine Schule machen und er soll sich noch seinen Alltag organisieren. Und das ist eine Überforderung und da wird eigentlich den Spielern sehr wenig geholfen. Da wird dann der Schwerpunkt immer auf den Fußball gelegt. Solange es im Fußball läuft, ist schon alles gut. Die Schule eigentlich bei allen Vereinen, wo ich den Einblick hatte durch dieses Buch, läuft im besten Fall nebenher. Da kümmern sich die wirklich nicht so drum, wie sie es immer darstellen, die Vereine. Und dass das andere ist, dass eine Kultur herrscht, finde ich, dass Spieler Angst haben, überhaupt mit ihren Problemen zum Verein zu kommen. Also ich glaube, das ist immer mein Eindruck bei den allen Spielern, der Gedanke da, wenn ich denen jetzt sage, es läuft schlecht in der Schule, wenn ich denen sage, kann ich mal ein Training morgen aussetzen, weil ich muss für die Mathearbeit lernen oder ich muss einfach mal zum Zahnarzt, dann haben die immer Angst, ähm, das macht man doch nicht. Der Fußball ist doch immer das Wichtigste. Wenn ich da jetzt bitte, morgen ein Training zu versäumen, dann spiele ich am Sonntag nicht. Also es wird in den NLZ immer vorgelebt, dieser Gedanke, der Fußball geht immer vor. Was zum einen... Ähm, Wichtig ist, dass die, der dadurch ist die Fußballausbildung so viel besser geworden auch, ja, dass die es so ernst nehmen. Aber es ist so ein bisschen ein Überernst. Es wird den, ähm, ja, es werden viele Probleme der Jungs einfach zur Seite geschoben, negiert.
0: Natürlich, man muss sie ja dann auch irgendwie später auf das große Profi da sein, vorbereiten einerseits. Das ist ja schon auch wichtig, dass man eben mal durchzieht, auch wenn es nicht so Spaß macht. Aber wie du sagst, von einem Training hin oder her wird es ja nicht abhängig sein, ob der Spieler Profi wird oder nicht. Und da kann, glaube ich, auch schon mal ein bisschen mehr Freiraum gegeben werden. Ich habe die Vermutung, ähm, ja, wenn es dann in die 19 geht oder sowas, oder gerade auch bei den, bei den top Topleistern ähm, der Mannschaft, versuchen die Vereine dann schon auch irgendwie einen, so einen goldenen Käfig herzustellen, um auch irgendwie attraktiver zu sein und den Spieler von einem Wechsel zum Verein zu überzeugen. Du hast auch in einem Interview gesagt, viele talentierte Jugendfußballer erleben ihre Profikarriere heute von 12 bis 19. Sehr schöner Satz. Leben Jugendfußballer zu früh auch in so einem goldenen Käfig manchmal?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also was du beschrieben hast, das gilt wirklich für die absoluten Top-Ausnahmen, so wie der äh, Musuko bei Dortmund. Ne? Also da wird natürlich alles getan, um den bei Dortmund zu halten, weil der wahrscheinlich schon Angebote auch von fünf äh, tollen englischen Vereinen hat. Aber das ist wirklich einer, das sind vielleicht zehn von 11.000 äh, in den NLZ, äh, würde würd ich sagen. Also was ich damit meinte, dass sie ihre Profikarriere von 12 bis 19 erleben, ist die, auch in der Eigenwahrnehmung leben die Jungs ähm, Profifußball. Also ich trage jetzt das Trikot der TSG Hoffenheim. Ich habe das Wappen auf der Brust. Ich bin jetzt, ich gehöre dazu. Dabei bist du einfach nur ein U12-Spieler. Und ähm, ich finde das ja auch erstaunlich, ähm, wie da Vereine mittlerweile gewechselt werden. Also ich erinnere mich, vor drei Jahren oder sowas habe ich mal, ein Bundesligaspiel des SVW in Wiesbaden gegen U19, Bundesligaspiel SVW in Wiesbaden gegen Karlsruhe SC angeschaut. Und dann habe ich die Spieler, wenn mir aufgefallen ist, dann eingegeben ins Handy. Und dann waren da plötzlich Spieler, die sind vom VfL Wolfsburg zum SVW in die U19 gewechselt, weil sie offenbar bei Wolfsburg weggeschickt wurden. Wo ich mir dachte, jetzt doch mal ehrlich, also wenn du bei Wolfsburg weggeschickt wirst und du gehst zum SVW die Chance, Profi zu werden, liegt irgendwie bei 5 oder 10 Prozent. Ist es das wirklich wert, ähm, ähm, dein ganzes Leben danach auszurichten? Und das meine ich, du hast also schon so Vereinswechsel wie ein Profi. Und das hatte ich bei meinen drei Jungs und den die ganzen anderen jungen Fußballer, die ich da kennengelernt hatte, ja auch. Also plötzlich waren sie waren da welche beim FC Augsburg, die ein Jahr vorher noch bei 1860 München waren. Dann sind sie wieder zum FC Ingolstadt gewechselt. Und in der U19 irgendwie war dann die die Fußballkarriere vorbei. Und ähm, das hat mich so erstaunt. Also ich meine das jetzt gar nicht unbedingt negativ. Es ist ja auch vielleicht was Schönes, wenn Jungs sozusagen Profi spielen können. Und die meisten haben wahrscheinlich auch Spaß und blicken mit 22 glücklich darauf zurück. Aber da habe ich schon ähm, gestaunt, wie da sozusagen ja, Profifußball gespielt wird in, in jungen Jahren.
0: Einerseits, ja, äh kann man eben auch in dieser Zeit schöne Erfahrungen sammeln. Andererseits äh, denke ich mir manchmal auch, äh, ja, wie schafft man es, dass die nicht satt werden? Also wenn in der U13 schon mit dem Flieger nach Berlin auf ein internationales Turnier gefahren wird, ähm, wie kann man das dann irgendwie in der U19 noch wertschätzen, wenn man so viel Zeit und so viele ähm, tolle Erlebnisse auch schon im Fußball gesammelt hat?
1: Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns schon auch mal ähm, einen Schritt zurücktreten und sagen, ähm, das machen wir doch alle. Also ähm, Wir setzen uns ja heute auch, gut, in der Pandemie jetzt nicht mehr, aber wir haben uns ja auch daran gewöhnt, dass extrem viele Leute sich in das Flugzeug reinsetzen und für einen in Anführungszeichen normalen Strandurlaub in die Karibik fliegen. Ja, Und da kann man sich ja auch völlig richtig fragen, ja reicht das nicht, wenn du dich an die Adriaküste legst in Italien? Also das ist eine viel mobilere Welt geworden, die viel äh, mehr zugänglich ist. Und auch in Amateurvereinen äh, reist man ja zu Turnieren nach äh, in ein anderes Bundesland oder sogar ins Ausland mittlerweile. Ne? Ganz normale Amateur-U13-Mannschaften. Also ich habe da er erlebt aus der Beobachtung, dass für die Kinder eigentlich schon noch jedes Turnier wirklich ein Highlight ist. Und wenn sie dann tatsächlich mit dem Flugzeug nach Berlin fliegen, dass das auch ein ein wahnsinniger Höhepunkt ist. Und ich glaube nicht, dass du deswegen dann eher satt bist mit 19. Also dieser Prozess, satt zu sein, ist derselbe, wie er vor 30 Jahren war. Du kommst in die Pubertät, dich interessieren plötzlich irgendwie andere Dinge. Das ist wahrscheinlich der größte Punkt. Oder du merkst selber, du kommst plötzlich nicht mehr weiter im Fußball. Du stagnierst ein bisschen und dann ist bei vielen Jugendlichen gleich der Gedanke da, ja, so viel Spaß macht mir das auch nicht. Also ähm, nee, Diese Angst, gerade bei meinen drei Jungs zum Beispiel, die ich begleitet habe, Foti, Nico, Marius, eines hatte ich nie, das Gefühl, dass die satt sind. Also die haben mit richtig riesiger Begeisterung bis zum letzten Tag äh, um ihre Profikarriere gekämpft.
0: Und gehen wir auch wieder zurück zu den drei Jungs. Du hast ja vorher beschrieben, du hast sie mit 16, 15, 16 das erste Mal getroffen, beschreibst aber im Buch, wie so ihre Anfänge waren und du hast eine Auswahl treffen müssen und ich finde, die ist auch sehr gelungen, weil die Karrierewege auch so verschieden waren und auch, finde ich, so die drei klassischen Wege von, von Talente, wie, wie sie mit dem Fußball starten. Also Marius ist mit drei mit seinem Papa regelmäßig auf den Platz gegangen, weil der damals eine F-Jugend trainiert hat und Marius wollte dann so sein wie die Großen und halt auch Fußball spielen Nikos Mutter war gleichzeitig seine Trainerin und hat ihn auch in der Freizeit gefördert, also auch mal ermuntert, gegen das Garagentor auch mal mit dem schwachen Fuß zu bolzen und nicht zu sagen, jetzt hör mal auf, das ist viel zu laut, was sollen die Nachbarn denken. Und Fotis Eltern interessieren sich eigentlich wenig für den Fußball. Der Papa kommt, glaube ich, trotzdem aus dem Leistungssport, der war Schwimmer und melden ihn auch mal ins, zum Training an, weil man das eben so macht und wahrscheinlich auch, dass äh, der kleine mal ein bisschen überschüssige Energie abbauen kann. Und du schreibst auch eins ein sie und das war diese unbändige Lust zu spielen. Ist das die Voraussetzung, dass es dann irgendwann ins NLZ weitergeht?
1: Nee, ich würde sagen, die, ist eine, die Voraussetzung, fürs NL, dass es ins NLZ geht, ist erstmal eine wahnsinnige koordinative Begabung und eine wahnsinnige Begabung, ein wahnsinniges Gespür für den Ball. Das ist die Voraussetzung ins NLZ. Das finde ich auch eine interessante Beobachtung. Ich habe ja auch, wenn ich bei den drei war, nebenbei mal einfach Spiele von Kleineren angeschaut, also nur U12 oder nur U13 oder bei unserem Sohn jetzt. Und ich finde, ich bilde mir ein, du hast in jeder dieser NLZ-Mannschaft auch Spieler, die eigentlich gar keine große Lust haben, Fußball zu spielen. Die einfach ähm, vielleicht das Pech haben oder, oder das Glück haben, dass sie das wahnsinnig gut können, mit dem Ball umgehen. Aber denen merkst du keine Freude an beim Spielen. Die, gerade beim nlz fußball Da hast du eigentlich in, in jeder U12, finde ich, sehe ich da, oder U13 so, so Jungs, die sehr geschickt sind am Ball, aber deren ganzen Körpersprache eben nicht diese unbändige Lust ausstrahlt. Also, ich nenne die immer Ballspieler. Das sind Kinder, die wahnsinnig gerne mit dem Ball gespielt haben, aber die sich für das Fußball, für fußball als strategisches Spiel, was es ja im, im NLZ dann ist, für diese ganze Strategie überhaupt nicht interessieren. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel bei unserem Sohn auch in der Mannschaft, da waren dann auch zwei, die haben tatsächlich damit 14, 15 aufgehört, weil das Spiel dann sozusagen taktischer, strategischer wurde und die haben sich dafür einfach nicht interessiert. Vielleicht war das auch fehlende geistige Reife in dem Moment und es wäre mit 17, 18 gekommen. Aber die wollten einfach den Ball am Fuß haben und losrennen. Also, und ähm, dieses Zusammenspielen zu überlegen, ähm, was ja vielen dann auch anderen Spaß macht, wann passe ich wohin, das hatten die nicht. Und Nico, Foti und äh, Marius hatten eigentlich schon immer eine, eine wahnsinnige Freude, nicht nur am Ball spielen, also nicht nur auf diesem Bolzplatz spielen, sondern wirklich am Fußballspielen, zu überlegen, wie kann man im Zusammenspiel ähm, was erreichen ganz unterschiedliche Pässe spielen und, und solche Sachen. Also das ist eine, eine andere Lust noch.
0: Okay. Ja, also natürlich, das wollte ich auch nicht absprechen, dass das Talent natürlich auch vorhanden sein muss, aber also auch für uns, wir sagen immer, make your players love the game ist eigentlich so die, die erste Aufgabe, die ein Trainer hat, den irgendwie so positiv für, für den Fußball zu emotionalisieren, weil sie dann eben auch empfänglicher sind und dann aus sich heraus den, den Ehrgeiz entwickeln. Ähm, jetzt sind die Jungs im NLZ, also in Nürnberg und Fürth anfangs und alles dreht sich um Fußball in der ganzen Familie, wie man nachlesen kann. Wie sind die Familien damit zurechtgekommen?
1: War Ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Also die Familien wurden da ja so richtig unvorbereitet hineingezogen. Ja, die, sind, die hatten dann... Ganz normales Familienleben, sind alle drei eher handwerkliche äh, Familien. Also die die Väter haben sehr viel an den Häusern zu Hause rumgehämmert und gebastelt. Und äh, sie kannten in ihrem Dorf, die, die Wolfs zum Beispiel, sind da auf dem, auf dem äh, Fußballplatz des Dorfvereins gegangen sonntags und haben äh, dann Brötchen gegessen und sowas. Also ein ganz normales Sozialleben. Und plötzlich kommt da was in ihr Leben, wie ein Raumschiff, nämlich der NLZ-Fußball, und fordert nicht nur den Jungen, sondern fordert die ganze Familie heraus, ihr Leben danach auszurichten. Also es ging los, bleiben wir beim Beispiel von Marius Wolf, die lebten anderthalb Stunden entfernt von von Nürnberg. Wie kommt der Junge viermal die Woche dahin? Ähm, die Mutter von Marius hat einen eigenen Friseursalon gehabt. Relativ schnell konnte sie Dienstagnachmittags keine Termine mehr annehmen, weil sie musste den Marius nach Nürnberg fahren. So Also das ganzes Leben richtet sich nach dem Fußball schon mal praktisch aus. Du kommst, Der Junge kommt mittwochsabend nach Hause, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder eine Wäsche waschen, sonst hat er morgen keine Trainingsklamotten. Aber emotional richtet sich dein ganzes Leben auch plötzlich nach dem Fußball aus. Also das war das Faszinierende. Da gibt es offenbar für die wenigsten Eltern ein Mittel dagegen, sich nicht emotional reinziehen zu lassen. Die fahren dann natürlich dann neugierig hin, schauen zu und auf einmal ist das das Wichtigste, spielt mein Kind am Samstag oder sitzt es auf der Auswechselbank? Das sind für die Eltern, mir kommt vor, wahrscheinlich weil er mir kommt vor noch mehr als für die Kinder, emotionale Nackenschläge, wenn dem Kind irgendwas äh, im Fußball nicht so läuft, wenn er ausgewechselt wird, wenn er schlecht spielt. Vielleicht, weil du natürlich als Elternteil immer so ein bisschen in der Beschützerrolle bist und du dann das Gefühl hast, oh je, mein armer Junge, der muss doch traurig sein, wenn er auf der Ersatzbank sitzt. Die Kinder, hatte ich den Eindruck, stecken das zum Großteil besser weg. Also die nehmen das einfach als gegeben hin, als Teil des Fußballsystems bis zum gewissen Grade. Aber die Familien werden also emotional aufgefressen äh, von dem, was im Fußballverein passiert. Und interessanterweise kommen relativ schnell in so eine Angststarre. Dass sie Angst haben, irgendetwas, was ihnen missfällt, beim Verein anzusprechen oder irgend persönliche Wünsche zu äußern, wie zum Beispiel: ähm, Am Samstag äh, feiere ich der Vater meinen 50. Geburtstag und ich möchte gerne mit der ganzen Familie an diesem Samstag, ähm, weil ich das Wandern lieber, einen Ausflug machen in den in den Pfälzerwald oder sonst wohin. Das traut sich kein Vater mehr zu sagen beim Verein denken, nee, nee, da hat mein Sohn ja einen Nachteil. Also das war ja eine faszinierende psychologische Feldstudie, was das mit Menschen macht.
0: Kann man darauf vorbereitet sein? Also hast du das Gefühl, die Eltern waren irgendwie, denen war bewusst, was es heißt, mein Kind geht ins NLZ, was das mit der Familie macht?
1: Also die Eltern waren in keinster Weise vorbereitet. Da war nur, da kam der Anruf vom ersten FC Nürnberg und von Spielverein Kräuter Fürth, wir würden gerne Ihren Sohn äh, bei uns aufnehmen. Da war bei den Eltern einfach nur äh, einfach nur stolz, da unser Kind darf jetzt das Trikot des Bundesligisten tragen. Und da war keiner darauf vorbereitet, was das eigentlich bedeutet. Kann man darauf vorbereitet sein, wenn du nicht selber äh, aus dieser Welt kommst? Wenn du nicht irgendeine Verbindung zum Leistungsfußball hast, kannst du es eigentlich nicht sein. Manche Eltern schaffen es dann, und das haben ja auch im Buch dann zum Beispiel ja, unter Mühen und Ächzens die Familie Reißlöhner dann irgendwann geschafft. Die schaffen es mit der Zeit sozusagen, sich zu emanzipieren von diesen Aufregungen des Fußballs ähm, mit, mit den Jahren, wenn sie eben reflektieren. Also ist das wirklich jetzt der Weltuntergang, weil der Nico bei dem Trainer nur auf der Auswechselbank sitzt, das schaffen die schon so ein Stück weit von den Jahren. Aber mehr werden sie eigentlich reingezogen. Und das war ja auch bei mir im Buch dann wie so eine Droge. Die mussten da immer hinfahren. Die sind ja dann alle drei Familien auch zu allen Auswärtsspielen gefahren, 400 Kilometer nach Freiburg. Und das ist eigentlich das, was mit den meisten Eltern passiert.
0: Die nächste Frage schlägt so ein bisschen in, die, in eine ähnliche Kerbe. Also was mir an deinem Buch besonders gut gefallen hat, ist so diese holistische Sicht, diese ganzheitliche Sicht, die du als Beobachter eingenommen hast. Also wenn es jetzt zum Beispiel um eine Entscheidung geht, die im NLZ getroffen wurde, zeigst du natürlich erst, wie sich Trainer, Spieler und Eltern, also wie, wie die mit dieser Entscheidung umgegangen sind, aber dann auch irgendwie, wie die Spielerberaterin dazu steht oder wie, wie der NLZ-Leiter dazu steht. Also du hast ja immer so die verschiedenen Sichten eingeholt und das zeigt auch irgendwie, wie komplett unterschiedlicher ja diese Sichtweisen sind. Also das ist ja ein riesiges Spannungsfeld. Die Eltern haben eigentlich ja nur den eigenen Sohn im Kopf und der Trainer muss ja irgendwie schauen, dass es jedem Spieler recht macht also gerade die Kommunikation zwischen Trainer und Eltern offenbart ja immer wieder Probleme, also rein aus dieser Betrachtungsweise ja auch. Machen da Fußballvereine ein bisschen zu wenig Elternarbeit?
1: Ja, zunächst mal, was du am Anfang gesagt hast, finde ich ja, das ist ja genau das Spannende, ähm, nicht nur im Fußball, sondern im Leben, unterschiedliche Sichtweisen von uns Menschen und das macht meiner Ansicht nach ein, ein gutes Sachbuch äh, stark, indem man nicht bewertet, sondern einfach eine, ein Problem oder eine, eine Szenerie aus den verschiedensten Blickwinkeln zeigt. Und das habe ich, genau wie du sagst, hier, hier versucht zu zeigen. Und wie du richtig sagst, gerade die Sichtweisen von Eltern und Trainern, die sind absolut konträr oft. Und wenn du fragst, machen die zu wenig Elternarbeit? Arbeit ist dann schon wieder negatives Wort. Es sollte keine Arbeit sein. Also es gibt von beiden Seiten, ähm, rottet man sich so zusammen, ja, so im, in der Wagenburg des Wilden Westens, die Eltern, und die schimpfen dann über den Trainer und wie ungerecht der Trainer ist. Und die meisten Trainer, die reden dann auch sehr wenig oder nur verkrampft mit den Eltern, sondern rotten sich in ihrer Wagenburg zusammen im Verein und meckern, boah, die Eltern sind echt nervig und anstrengend. Und genau wie du sagst, die sehen nur ihren Sohn. Ähm, es wäre wie immer im Leben wahnsinnig viel einfacher, wenn beide Seiten versuchen würden, mal die Sicht des anderen einzunehmen. Ja, und äh, wenn dann auch ein Trainer das nicht als Elternarbeit sehen würde, sondern genau, es kommt hinzu, dass die vielen Trainer im NRZ haben selber noch keine Kinder, weil sie sind sozusagen am Anfang ihrer Fußballkarriere. Den fehlt also von Natur aus die Perspektive, wie es ist, Kinder zu haben. Und fast keiner der Eltern war jemals Trainer. Denen fehlt die Perspektive, wie es ist, eine, für eine ganze Mannschaft sorgen zu müssen. Und wenn ein Trainer äh, den lockeren Austausch mit den Eltern sucht und dann auch äh, ohne Angst, ähm, er könnte jetzt da sozusagen einen Sohn schlecht machen im Gespräch, einfach mit denen locker seine Sicht sieht, wie schwierig es ist, Auswahlprozess zu treffen von von Spielern ne? den Eltern das Gefühl gibt es sind keine persönlichen Entscheidungen gegen euren Sohn dem wäre viel viel geholfen es würde immer noch du würdest nicht niemals alle Eltern aus dieser mein Sohn wird hier ungerecht behandelt Perspektive rauskriegen niemals das ist einfach in vielen Eltern drin die haben da Scheuklappen auf aber du würdest dir ich glaube ich auch als als Trainer selber diese Verkrampfung lösen und dieses genervt sein von, von den Eltern, ja, was so die, die Grundstimmung eigentlich in allen NLZs ist. Aber die Richtung geht eigentlich eher in die andere. Wenn du sagst, machen die mehr Elternarbeit, mein Eindruck ist eher, man versucht dann, die Eltern so gut wie es geht auszusperren, sozusagen, dass sie nicht mehr beim Training zuschauen können, ja, solche Maßnahmen. Ähm ich glaube, damit macht man das Ganze nur künstlich. Es gab so ein, zwei Trainer, mir fällt zum Beispiel der Achim bayer Bayerlorzer ein, der ja dann auch Profitrainer wurde, den kennen vielleicht viele, der war bei Kräuter Fürth, als ich diese Feldstudie gemacht habe für das Buch, gerade U17-Trainer, der hat das schon versucht, weil er auch vom Beruf wegen Lehrer ist vielleicht, also er hat eine andere Vorbildung gehabt, mit den Eltern ein relativ natürliches Gespräch zu führen. Das war ein gutes Beispiel, ne?
0: Ein weiteres gutes Beispiel hast du ja schon in unserem Vorgespräch genannt. Das war der Herr Bischof. Ähm, der hat auch eine eigene Kapitelüberschrift in deinem Buch bekommen, die da lautet, jeder Fußballer braucht einen Herrn Bischof. Er war der Trainer von Marius und Foti. Was hat ihn als Trainer ausgezeichnet?
1: Der war der U16-Trainer und der stach durch mehrere Aspekte heraus. Also zum einen erstmal ist er ganz bewusst... Ähm, hat er bewusster als alle anderen gehabt. Ich habe es hier mit Menschen zu tun. Klingt erstmal blatt, aber hat, es ging damit los, dass er sich wirklich vor der Saison für jeden Spieler mal für jeden Spieler eine Stunde Zeit genommen hat für ein Gespräch, Kennenlerngespräch. So und der hat äh, 24 Spieler. Das heißt, das sind dann 24 Stunden. Der hat also quasi ein zwei Monate gebraucht, um da mit jedem mal einfach persönlich zu reden. Da kam gar nicht so viel zurück, weil so 16-jährige Jungs, die haben gar keinen Bock oder trauen sich nicht, mit so, einem, mit so einem erwachsenen Mann zu reden oder da wirklich persönlich zu reden. Aber da wurde mal so ein Grundvertrauen aufgebaut. Und er hatte auch so einen Grundeindruck da mal wie, wie was ist das für ein Spieler? Ist der offen, ist er nicht offen? Ist es einer, der wird eher Schwierigkeiten in der Schule haben? Also er hat seine eigene Wahrnehmung geschult für die Spieler und dann hat er mehr als alle anderen, was immer so viele in NLZ als Mantra vor sich hertragen, tragen dann doch nicht machen, er hat es gemacht, er hat den Spielern als Einzelnen gesehen. Also er hat sich als Ausbildungstrainer gesehen und hat äh, den Spieler nicht nur betrachtet, der kann das und das, aha, dann stelle ich den auf die Position, sondern der hat auch geguckt, wo muss ich diesen Spieler noch weiterentwickeln, wo hat er Schwächen. Also Und wie fördere ich dass seine Stärken rauskommen? Ich, ich mache es mal konkret. Also um, zum Beispiel bei Marius. Der Marius Wolf war damals extrem klein, mit, mit 15 noch. Ich glaube, 1,60 Meter, während andere Gegner schon 1,85 Meter groß waren. Der hat Außenstürmer gespielt. Und wenn dann diese Riesen aus der gegnerischen Abwehr auf ihn zuliefen, hat der Marius instinktiv, sich immer abdrängen lassen. Also Er hat, wollte quasi vor denen weglaufen und ist nicht in den Strafraum reingezogen, sondern immer nur zur Grundlinie. Und das hat der Herr Bischof gesehen und äh, hat bewusst versucht, das zu ändern. hat das Gespräch mit ihm gesucht. Marius, schau doch mal. Ähm, du hast diesen Instinkt, das ist natürlich, vor den Großen zu flüchten. Aber du bist technisch viel besser als die. Wenn du in den Strafraum reinziehst, was passiert im schlimmsten Fall? Der Große stürmt auf dich zu und wenn du weiter trippelst mit einer Technik, im schlimmsten Fall kriegst du einen Elfmeter, weil der irgendwie so in dich reinkracht. Versuch es. Und dann hat das nicht nur mit ihm gesprochen, sondern die haben das im Training, in den Abläufen immer wieder geübt. Marius reinziehen. Mit Foti hat er gemerkt, der Foti wird panisch vor dem Tor. Und hat bei Torschussübungen dann angefangen mit ihm. Und er wusste aber, der Foti... Ähm, den muss man sozusagen mit spielerischen Zielen kitzeln. Das hat er im Gespräch erkannt. Also der hilft's bei dem hilft es nicht, wenn ich dem immer wieder sage, Foti äh, schießt mit dem Innenriss. Sondern er hat, pass auf, Foti, wir machen hier ein Spiel äh, für dich nach dem Training. Ähm, ich hänge in in jedem in jeden Torecke ein Trikot mit einer anderen Farbe und rufe dir zu, grün. Und dann musst du da hinschießen, wo das Grüne Trikot hängt in das Toreck oder rot unten in das rechte Toreck. So hat er also sich überlegt, wie erreiche ich einen Spieler am besten und wie trainiere ich das? An zwei Aspekte und das hat er wirklich ähm, fast mit, mit jedem einzelnen Spieler gemacht. Wahnsinnig zeitintensiv, aber auch mit wahnsinniger Freude.
0: Ja, das sind viele gute Punkte drin, die wir auch immer wieder mit den Trainern haben kann man natürlich auch unterschiedlich umsetzen, aber irgendwie so spezielle Aufgaben geben ist ein, ist ein tolles Beispiel. Ich würde auch jeden Trainer ermuntern, mit den Spieler und SpielerInnen immer mal wieder in zwanglose Gespräche zu kommen. Sei es im Weg zum Spiel oder von der Kabine auf den Platz. Und dabei muss es ja auch nicht immer um Fußball gehen, sondern auch mal um die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen. Also Fortnite, FIFA, Schule und welche Musik sie hören. Das hilft mir dann als Trainer auch wieder im sportlichen Bereich. Individualisierung ist jetzt auch so ein, so ein Trendthema, ähm, auch sehr schönes Beispiel, das du da genommen hast. Und eben für mich der wichtigste Punkt, der Trainer als Helfer und nicht als ständiger Mahner und Kritiker, der du fordert, macht das so und so. Sondern den Jungs und Mädels bei ihren Problemen zu helfen, ihnen Lösungen an die Hand zu geben. Dass sie auch merken, ich bin nicht nur der, der ständig bewertet, sondern ich will sie als Spieler weiterentwickeln und das verändert wieder meine Rolle als Coach. Jetzt denken wir die Kapitelüberschrift mal umgekehrt. Welche Trainer können die Spieler in den Leistungszentren eher nicht gebrauchen?
1: Ja, da habe ich auch, auch, auch welche kennengelernt. Also ähm, der eine Typ, das war dann der, der hieß Tobias Zölle in der U17 beim ersten FC Nürnberg, vielleicht auch ein das jetzt nicht irgendwie mit persönlichen Schuldzuweisungen verbinden, sondern um es einfach system zu erklären, warum kommt es zu solchem Trainerverhalten im System NLZ. Der war also sein erstes Jahr äh, hauptberuflich NLZ-Trainer. So Und dann kriegen die ja immer einen kurzfristigen Vertrag. Der stand also schon unterschwellig unter dem Druck, ich möchte gerne beruflich Trainer werden, ich darf hier nicht versagen, ich muss mich hier beweisen im ersten Jahr. Dann hatte der eine relativ äh, Gute Mannschaft und hat früh gemerkt, mit dieser Mannschaft kann ich süddeutscher Meister werden. Ähm, und dann genau ja. geht dieser Prozess in Gange. Ich kriege dafür viel Lob. Ich gewinne ja immer. Wir spielen schönen Fußball. Dann gerät aber, geriet bei diesem Herrn Zölle völlig in den Hintergrund die Idee, meine Hauptaufgabe ist ja eigentlich, äh, alle Spieler, so viele Spieler wie möglich äh, individuell besser zu machen. Also es, es ging darum, ähm, dass die Spiele, die am weitesten sind, und das ist in der U17 nun mal sehr oft einfach ein Spieler, die körperlich weiter sind, und auch da können wir wieder konkret werden, ähm, der kleine Marius Wolf hat dann überhaupt nicht mehr gespielt, weil der war halt U17 Bundesliga, der war halt körperlich, äh, hat es schwer gehabt, sich durchzusetzen, und es gab zwei andere Stürmer, die körperlich enorm weit waren, der Teflik Öztürk und der Stefan Schreiber, die auch Tore geschossen haben. Der Trainer hat also immer auch das Gefühl, ich mache es ja richtig, wir gewinnen, wir sind Tabellenerster, Öztürk und Schreiber spielen so gut, die muss ich doch fördern, indem ich äh, sie spielen lasse. Und da geriet dieser Gedanke, Moment mal, aber wie viel beziehen die aus ihrer Klasse nur aus ihrem derzeitigen körperlichen Vorteil? Und was ist eigentlich mit, da gab es mehrere Spieler, mit einem Spieler wie Marius Wolf, wenn der sich noch körperlich entwickelt, hat er nicht eigentlich mindestens genauso gute Anlagen, muss ich den nicht auch fördern. Das geriet völlig in den Hintergrund. Und sowas passiert, deswegen habe ich gesagt, nehmen wir es mal weg von der Person, sondern das passiert in diesem System ständig. Dass also aufgrund der Umstände, dass man die Trainer eigentlich in einer Position der Schwäche hält, dass sie Angst haben müssen um ihren eigenen Vertrag, dass sie einfach den Erfolg der Mannschaft bewusst oder unbewusst in den Vordergrund stehen und dann, eigentlich falsche Entscheidungen treffen zur Förderung. Ein anderes Phänomen ist, dass du in den NLZs, äh, gerade in der U19, in der U17, im älteren Jahrgang immer mal wieder Trainer hast, die ungeeignet sind, Jugendtrainer zu sein. Da hatten wir auch ein Beispiel bei Kräuter Fürth, äh, Janosz Radoki in der U19, also der selber mal Profifußballer war, der Fußball kennengelernt hat als äh, du musst, Unmenschliches leisten körperlich, das macht dich äh, härter und besser und der, gerade wenn es jetzt nicht lief bei einzelnen Spielern oder in der Mannschaft, in seine angelernten Mechanismen verfallen ist, dann musst du damit härter reagieren. Und das war wirklich teilweise unerträglich, auch als Außenstehender zu beobachten, weil du so gespürt hast... Äh, wenn der die ganze Zeit im Training bei jedem Ballkontakt Spieler anschreit, der erreicht die Spieler natürlich nicht damit, der macht die, die Spieler damit fertig, der macht sie schlechter. Das hat wirklich wehgetan, mir als Beobachter das zu sehen. Und erstaunlich war wirklich, dass der Verein das gesehen hat, aber ähm, ihn gewähren hat, lassen, immer mit diesem Gedanken, na der Janosch ist ja ein taktisch, äh, technisch überragender Fußballtrainer. Mehr noch, dass der Verein Kräuter führt, den Janusz Radoki sogar zum Train Profitrainer befördert hat. Und für mich nicht erstaunlich, nach zehn Monaten endete das in einer Meut Meuterei der Mannschaft, die gesagt haben, das machen wir nicht mehr mit. Als nach einer Niederlagenserie er wieder mit seinen angelernten Mechanismen gesagt hat, so, samstags haben wir wieder verloren, Sonntag wird jetzt hier ein Straftraining gemacht. Und das war natürlich äh, der heutigen Mannschaft, die gewohnt ist, nach sportwissenschaftlichen Kriterien zu arbeiten, nicht mehr zu vermitteln. Also das ist so der, der an, das andere strukturelle Pro Trainerproblem, dass du Trainer hast, die einfach ähm, aufgrund ihrer Prägung keine Jugendtrainer sind, pädagogisch.
0: Ja, das Beispiel Marius Wolf ist ja ein sehr, sehr gutes, eigentlich irgendwie auch interessant. Der Einzige von den drei Jungs, der dann Profi wurde, war aber auch derjenige, der als erstes aussortiert wurde beim ersten FC Nürnberg. Zwei Jahre davor hat er noch unter besagten Herrn Bischof sechs Tore und 30 Vorlagen ähm, gehabt. Und der neue Trainer hat dann auf körperlich stärkere Spieler gesetzt. Denkst du, da müssen Vereine auch eine klarere Philosophie vorgeben, die den Trainer dann auch ein bisschen in Schutz nimmt, wenn es darum geht, welche Spieler wollen wir eigentlich ausbilden oder wie wollen wir ausbilden?
1: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, den du gesagt hast, der den Trainer auch in Schutz nimmt. Das ist ja das Problem. Man, Es wird von den NLZ, war meiner Erfahrung, den Trainern oft gesagt, äh, bla bla bla, äh, individuelle Förderung geht vor. Aber wenn der Trainer die Ergebnisse nicht bringt, ähm, wird er entlassen. Und sie haben alle Kurzzeitverträge. Also es müsste erst einmal, der erste Schritt sozusagen, ein Vertrauensvorschuss der Vereine gegenüber den Trainer sein. Sei das heißt, es dadurch, dass man denen mittelfristigere Verträge gibt, drei-, vier-Jahres-Verträge und das den klar, macht, den klar macht, pass auf, ich aus NRZ-Leitung, ich schaue hier zu bei deinen Spielen, also wie er Fußball spielt von der Veranlagung, wie du einzelne Spieler äh, immer wieder bringst, obwohl sie körperlich hinten dran sind, das gefällt mir hier alles. Du, dass ihr jetzt gegen Hoffenheim mal 3-1 verloren habt, äh, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das, das Wenn diese Herangehensweise äh, die, die müsste von den NLZs ausgehen. ja und, ähm, und die Trainer sind sozusagen eigentlich da sehr oft Gefangene des Systems, dass sie das Gefühl haben, sie stehen doch unter dem Druck ähm, zu fördern. Es gibt aber auch, muss man auch sagen, klar sagen, heutzutage ist ähm, für Trainer, die Profitrainer werden wollen, der Job im NLZ oft einfach ein Einstiegsjob. Also du hast auch eine Anzahl von Trainern heutzutage in den U17, U19, die eigentlich lieber Profitrainer sein wollen. Und die auch unterbewusst oder bewusst ähm, diesem Ziel die Arbeit mit den Jungs unterordnen. Also dieses Ziel, ich muss mich hier selber profilieren, steht auch bei einigen Trainern an erster Stelle, was eigentlich auch nicht so sein sollte.
0: Und gute Ergebnisse einfahren ist eben auch unmittelbarer und schneller als die Ausbildung von SpielerInnen. Was ja einfach in der Natur der Sache liegt, dass sich Ausbildungserfolg erst nach Jahren zeigt, weil man ja Höchstleister im Höchstleistungsalter im Leistungssport produzieren will. Dein zweites Beispiel, das du angesprochen hast, bringt mich zur nächsten Frage. Für Thomas Tuchel ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, eine der wichtigsten Kriterien, die ein Talent auszeichnet, jetzt mal irgendwie abgesehen von, von all den fußballerischen Sachen, die man mitbringen muss. Würdest du dem zustimmen?
1: Also, wenn wir uns die Geschichte von Marius Wolf anschauen, ist er das Paradebeispiel dafür. Also, was Marius wirklich auszeichnet, ist bis zum heutigen Tag, immer wieder gegen Widerstände anzukämpfen, über Schwierigkeiten hinwegzukommen. Also, du hast es gerade nebenbei erwähnt, er wurde mit 16 beim ersten FC Nürnberg weggeschickt aus dem NLZ. Er hatte in seiner Karriere mehrere Momente gehabt, wo die Karriere eigentlich zu Ende ist, als er bei Hannover 96 am damaligen Bundesligisten Profivertrag unterschrieb und nach einem Trainerwechsel in die U23 abgeschoben wurde pfeiferisches Drüsenfieber noch dazu hatte. Er war bei Borussia Dortmund unter Lucien Favre, wurde er zwei Jahre lang ausgeliehen, weil es immer klar war von Lucien Favre, ähm, tut mir leid, ich habe dich kurzzeitig probiert, hat nicht gereicht, ähm, das ist nicht dein Niveau und Tschüss. Und er ist immer wieder zurückgekommen. Also, das ist wirklich phänomenal und das ist bei Marius absolut ein, eine Charaktereigenschaft, gegen Widerstände anzukämpfen. Und dazu zählt dann zum Beispiel, aber auch nicht nur einfach nur zu kämpfen, sondern dazu zählt auch auf dem Fußballplatz, äh, sich in Situationen, wo alles gegen dich läuft eigentlich, trotzdem schwierige Dinge zu riskieren. Also auch wieder, ich arbeite gerne mit Beispielen, mit den Leuten vielleicht klarer, ein relativ banales, aber beeindruckendes Beispiel. Marius hat ganz klar, da können die Leute sich ihn vielleicht auch mal drauf beobachten, wenn sie ihn jetzt bei Dortmund sehen im, im Fernsehen, hat für sich selber die Prämisse, wenn ich ähm, auf einer Offensivposition spiele und eingewechselt werde, muss meine erste Aktion gleich eine brutal gute sein, schwierige sein. Also zum Beispiel auf den Gegner zutrippeln und vorbeiziehen damit ich gleich klar mache, wo es lang geht und mich auch selber klar mache. Und das würden sich sehr viele Spieler einfach nicht trauen. Die würden herangehen und sagen, ähm, erst mal den ersten Pass, damit ich reinkomme, Sicherheitspass. Also das äh, über Schwierigkeiten hinwegkommen, wollte ich damit sagen, ähm, zieht, bezieht mit ein, Risiken einzugehen. Was ich glaube, was noch eine, meine Erfahrung aus den neun Jahren mit den drei Jungs eine ganz wichtige Fähigkeit ist, ist, ich nenne es immer das Talent zu lernen. Also das heißt, fähig zu sein, zu realisieren, wenn du auf eine neue Stufe kommst, von der U15 in die U17 oder in eine bessere Mannschaft oder zu den Profis, es werden immer wieder plötzlich neue, schwierigere Anforderungen an dich gestellt. Zu verstehen, was ist jetzt gefordert, aber auch die die körperliche Fähigkeit haben zu lernen, die Situation zu reagieren auf die höheren Anforderungen, auf das schnellere Spiel. Und da ist mein Paradebeispiel einfach der der Miroslav Klose, mit dem ich ein Buch vorher quasi seine Biografie schreiben durfte. Der hatte diese Fähigkeit, immer zu kapieren, sich sich weiterzuentwickeln, durch dieses Talent zu lernen selber zu erkennen für sich selber, was ist jetzt nötig gegen einen Verteidiger, um mich da durchzusetzen, welche Bewegungen und dann koordinativ auch diese Bewegungen umzusetzen auf, auf schnellerem Niveau.
0: Ja, da hat mein Kollege auch äh, von einer spannenden Story berichtet. Der hat mit Miro Klose damals die A-Lizenz gemacht. Und ähm, da, da hat er auch beschrieben, wie akribisch er sich auf Spiele vorbereitet. Also wirklich dann die, die Mannschaft anschaut, vor allem auch die, die Torhüter, wie die in bestimmte Situationen reagieren und dann wirklich mit Akribie äh, sich selbst auch intrinsisch auf das Spiel vorbereitet. Ähm, ja, ganz interessantes Beispiel. Du resümierst den Weg zum großen Traum. Äh, der Zufall bestimmt den Weg mindestens genauso wie das Talent. In welchen Situationen hat sich das gezeigt bei den drei Jungs?
1: Also der, mit dem Zufall meine ich auch, an wen gerätst du, in welcher Situation. Wenn du 100-Meter-Läufer bist, bist du eigentlich zu 98 Prozent von deinem Talent abhängig. Also du kannst schnell laufen und dann... Ähm Gut, 98% übertrieben. Du bist auch vom Trainer abhängig. Wie fördert der dich? Aber da gibt es ganz wenig äußere Einflüsse. Das wollte ich damit ausdrücken. Und ein Fußballer äh, ist ständig Opfer von äußeren Einflüssen. Also in in welcher Mannschaft spiele ich gerade? Was sind da? Wie gut ist überhaupt die Mannschaft? Wie gut komme ich da also zur Geltung als Einzelspieler? Ähm welche Idee hat der Trainer vom Fußball grundsätzlich, ganz, ganz entscheidende Jugend, welches Bild hat der Trainer von mir, welchen Fußballtyp findet der Trainer gut, ähm, wie werde ich gefördert. Und da an dieses, wie sieht der Trainer mich, ähm, bin ich eigentlich mit allen drei Spielern jedes Jahr irgendwie gestoßen. Und das war, waren halt extreme Unterschiede. Nico Reislöhner, der hat dann zum Beispiel in der U21 beim FC Ingolstadt äh, gespielt und da war, um das auf die Spitze zu treiben, Beispiel, die Wahrnehmung von Cheftrainer U21 und Assistenztrainer U21 auf diesen Nico war total anders. Der Cheftrainer, der Stefan Leitl, der heute die Bundesliga-Mannschaft von Kräuter führt, ähm, trainiert. Der hat äh, einfach einen Außen Nico war ein Außen linker Außenbahnspieler. Der wollte einen linken Außenbahnspieler, der extrem schafe, so wie David Beckham, so gebogene, tolle Flanken schlägt, und er wollte auch einen Außenbahnspieler, der auch mal äh, Situationen löst, dass er im Tripling nach innen zieht und dann einen Pass nach innen spielt. Und der Assistenztrainer, der Ersin Demir, der hat gesagt, ey, der Nico ist ein, das ist ein Gigant, das ist ein Wildpferd, den musst du nur einfach die Linie runterlaufen lassen, der hat so viel Energie, der zieht seinen Gegner davon, und schlägt dann halt eine, eine Flanke von der Grundlinie oder sowas. Ne? Also der eine wollte ich damit sagen, der Cheftrainer hat den Spieler sachlich betrachtet und relativ viele Schwächen gesehen beim Nico. Und der Assistenztrainer hat in dem Nico nur Stärken gesehen. Und das hattest du jedes Jahr bei all meinen drei Spielern. Und letztendlich bist du davon abhängig, ob zufällig gerade ein Trainer da ist, der ähm, deine Stärken liebt oder der leider gerade das Auge Augenmerk auf deine Schwächen legt.
0: Ist da der Jugendfußball auch ein bisschen zu subjektiv?
1: Ja, Fußball ist immer subjektiv, weil es eben anders als beim 100-Meter-Lauf keine objektive Stoppuhr gibt. Das werden wir nicht ausschalten können und das macht ja auch die Faszination des Fußballs aus, dass da jeder was anderes drin sehen kann und dass man mit anderen Mitteln, anderen Spielern, zum Erfolg kommen kann. Ich war in der damaligen Zeit bei den Vereinen, wo ich war, aber erstaunt, wie, wie sehr subjektive Wahrnehmung der Trainer oder subjektive Bewertung der Trainer den Lauf von den Jungs bestimmt. Also das heißt, wie wenig eigentlich objektivere Bewertungsmaßnahmen wie digitale es gibt ja heute diese ganzen digitalen Mess, Messungen, ne? also wie viel Sprints macht ein Spieler, wie viel Kilo im, im Spiel, wie viel Kilometer läuft er, wie viel Fehlpässe spielt er. Das wurde zu der Zeit meines Projekts, und da reden wir eigentlich von den, das war vor drei bis fünf Jahren so die Hauptzeit, oder drei bis zehn Jahren, wurde bei den Vereinen, wo ich war, relativ wenig eingesetzt, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Das hat mich aber erst mal überrascht, also wie wenig das sozusagen digital durchdrungen ist, der, der Jugendfußball- und dann war ich halt überrascht schon auch davon, wie sehr Fußballtrainer dann doch von ihrer persönlichen Erfahrung geprägt sind. Also ich will damit sagen, wenn ein, ein, ein Trainer selber ein, ein, ein eher kämpferischer Fußballer war und die Erfahrung gesammelt hat in seiner eigenen Fußballkarriere, man kann über Kampf wahnsinnig viel Spiele gewinnen und gut machen, dann wird der auch sehr oft eher ähm, diesen Spielertyp bevorzugt haben. Ne? Also wie sozusagen, wie selten ein Trainer es oder wie wenige Trainer es dann doch geschafft haben, ähm, sich von diesem durchaus wertvollen eigenen Erfahrungsschatz äh, auch mal zu lösen, neben sich zu treten und zu versuchen, einen Spieler mit anderen Augen zu betrachten, mit objektiveren Blickwinkel zu betrachten. Zu mal sagen, so... Ähm, jetzt vergesse ich mal alles, was ich über Fußball gelernt habe, sondern schaue mir nur, was ich mir angeeignet habe, jetzt schaue ich mir nur den Spieler mal an und versuche objektiv zu sein. Was hat er, was hat er nicht und mache dann eine Balance, kann man damit Profi werden oder nicht. Es gab auch andere, zum Beispiel der NRZ-Leiter von 1860 München in der damaligen Zeit, der Wolfgang Schellenberg, der hat das sehr bewusst gemacht. Also der hatte seine eigenen Kriterien, seine fünf Kriterien, nach denen er ein Spieler bewertet hat und hat dann immer versucht, tatsächlich sozusagen einen Spieler objektiv äh, nach diesen Kriterien zu bewerten. Bewusst objektiv. Aber dieses bewusste Objektive, dieses mal ähm, nicht dieses schnelle, instinktive Bewerten, was in uns Menschen drin steckt, also dieses schnelle, instinktive Bewerten mal einfach bewusst zur Seite schieben und mit Ruhe sachlich sich aufzuschreiben, was hat der Spieler, was hat er nicht. Das findet meiner Ansicht nach sehr selten statt.
0: Da kann man jedem Trainer nur ermutigen, ähm, den dicken Schinken von Kahnemann zu lesen, schnelles Senken, langsames Senken, wo es genau um, um diese Thematik geht. Äh, auch wahnsinnig wichtig für jeden Scout und jeden, jeden Trainer aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir dazu. So manche Daten könnten mehr erhoben werden. Wir haben auch mit der Trans Football schon Trainingsanalysen gemacht. Man sieht es ja allein an der Zeit, die im Training verbracht wird. Es ist auch einfach ein riesen Baustein in der Ausbildung, der dann eigentlich wenig analysiert wird und wo es wenige Punkte gibt, die dann für ein gutes Training sprechen. Du hast jetzt während deiner Recherche einige jugend gesehen und natürlich auch einige Spieler da mit begleitet. Welcher Jugendspieler hat dich von der Spielleistung am meisten beeindruckt?
1: Das ist natürlich einer, der nicht Profi geworden ist dann. Ja. Das war, man muss sagen, mich hat die ganze Mannschaft damals begeistert, die U19 von 1860 München ähm, jetzt weiß ich das Jahr nicht mehr. Es muss so ja 2014, 2015 gewesen sein. 2014 würde ich sagen. Also da waren Spieler drin wie äh, Richard Neudecker, der jetzt in der dritten Liga bei 1860 München spielt. Manu Tafferzhöfer, der bei Sandhausen in der zweiten Liga gespielt hat im zentralen Mittelfeld. Die, das waren schon Giganten. Und da war ein Spieler, der war sensationell. Und da denke ich mir heute noch, wenn der zu Thomas Tuchel oder Pep Guardiola gekommen wäre, hätte der auch einer werden müssen. Der hieß Mike Ott. Das war so eine hängende Spitze. Also so eine, ja, er hat nicht Mittelstürmer gespielt, sondern direkt hinter dem Mittelstürmer und hat sich dann immer angeschlichen. Und der war, ich glaube, 1,65 Meter groß in der A-Jugend oder vielleicht auch 1,67 Meter. Und hatte so ein tolles Gefühl äh, für den Moment, wo er wann ähm, quasi aus dem aus den Schatten der Gegner ausbrechen muss und erscheinen muss und Tore geschossen. Also das war so ein richtiger Pep Guardiola-Spieler, unheimlich Feinfühlig am Ball mit einem riesigen Gespür für den richtigen Moment. Das war ein toller Spieler und spielt jetzt, glaube ich, in den, auf den Philippinen, wo seine Mutter herkommt, irgendwie in der zweiten Liga. Und das war aber irgendwie auch klar, der ist dann gewechselt von 1860 München zum ersten FC Nürnberg in die zweite Mannschaft, wo irgendwie klar war, da wirst du gemessen daran im Regionalliga-Fußball, erste FC Nürnberg, zweite Mannschaft, was machst du? gegen den Ball startest du das Pressing. Und all das hatte der nicht. Und der hatte auch, fand ich, keine wirkliche Frustrationstoleranz. Also ich konnte mir sofort ausmalen, wenn der auf einen Trainer trifft, der ihn sozusagen jetzt zum richtigen normalen Profi machen will, mit äh, Gegenpressing und solchen Sachen, das wird nicht funktionieren. Der wird, äh, Der wird nicht über seinen eigenen Widerstand hinwegkommen, der Mike Ott. Also der hätte wirklich einen Trainer wie Thomas Tuchel oder oder Pep Guardiola gebraucht, der in ihn einen besonderen Spieler gesehen hätte und in ihm das Besondere gefördert hätte und nicht versucht hätte, ihn zu einem normalen Profi zu machen.
0: Ein Talent, das auch immer wieder in deinem Buch Erwähnung findet, weil er eben so herausragt, so ein Shouting-Talent ist, ist Timo Werner. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Du warst nämlich auch schon für unseren Kooperationspartner aktiv, dem VfB Stuttgart. Und zwar warst du da als Übersetzer in Bilbao. Und ich hab, ihr habt euch gemeinsam die Nachwuchsförderung bei Athletik Bilbao angesehen. Was machen Sie anders, dass 85 Prozent Ihrer Profimannschaft aus Ihrer eigenen Jugend kommt?
1: Es war eine ganz tolle Woche mit dem VfB Stuttgart mit dem, bei Athletik Bilbao. Ähm, Im Training machen die gar nicht so viel anders als äh, im Sinne von ähm, besser als deutsche Vereine. Also überhaupt nicht, würde ich sagen. Ne? die Trainingsinhalt äh, ist wahrscheinlich sogar beim VfB Stuttgart besser, behaupte ich jetzt einfach mal. Der, der, der ganz große Unterschied oder zwei große Unterschiede ist, der erste große Unterschied ist eine viel breitere Talentförderung. Also Athletik Bilbao gibt, ich glaube, eine Million Euro im Jahr aus für Nachwuchstrainer, die gar nicht in ihrem NLZ arbeiten sondern die in Amateurclubs im ganzen Baskenland arbeiten. Und dadurch äh, heben sie natürlich das Niveau von vielen Amateurclubs enorm. Also sie werden andere ähm, NLZs, die 25 Spieler pro Jahrgang fördern, fördern die, kann man ruhig sagen, gerade in den jüngeren Jahrgängen, 125 Spieler in, in jedem Jahrgang. Dadurch, dass sie auch das Training in Amateurclubs leiten und haben dann eine viel größere Auswahl an Spielern. Das war wahrscheinlich so der der größte Unterschied, äh, der andere große Unterschied war, die, dass die, die Trainer viel weniger nach äh, Hierarchien äh, in dem NRZ bewertet werden. Also dort ist ein U12 Trainer tatsächlich genauso äh, angesehen wie ein U23-Trainer. Und dort kann auch äh, der Assistenztrainer der U23 im nächsten Jahr die U 14 trainieren. Und da ist keiner beleidigt oder sowas, weil jeder Job ist gleich. Also du hast ähm, eine Förderung der Jungs durch die besten Trainer wirklich in jedem jedem Alter. Das waren so die zwei gravierenden Unterschiede. Und dann muss man natürlich sagen, haben sie auch sozusagen einen ähm, einen vordergründigen Nachteil, der ein riesiger Vorteil der NLZ-Arbeit äh, ist. Athletic Bilbao hat als einziger Verein der Welt die Prämisse, wir spielen nur mit lokalen Spielern, nur mit Basken. Und dadurch sind sie natürlich mehr angewiesen als andere Vereine da, darauf, dass sie selber Spieler ähm, herausbringen.
0: Ja, das diskutieren wir auch intern immer ziemlich heiß, äh, ob es nicht einfach viel mehr Jungs auch zum Profi schaffen würden, wenn man sie mal mitlaufen lassen würde. Also ich, äh, für mich ein Gutes Beispiel, da ist der SC Freiburg. Ich glaube jetzt nicht, dass die Jugendspieler alle besser sind und äh, sich deswegen in der Bundesliga durchsetzen können, sondern, und das ist eben auch ein entscheidender Punkt, wie ich finde, in der Ausbildung, ihnen die Chance zu geben, sich im Profifußball zu beweisen. Vielleicht wäre ja aus Mike Ott auch ein anderer Spieler geworden, wenn er sich nicht mit 1,67 in der Regionalliga Bayern hätte beweisen müssen, wo vielleicht der Fokus noch stärker auf das Spiel gegen den Ball gerichtet ist, auf Körperlichkeit und und ähm, die Kreativität nicht so zum Tragen kommt.
1: Ja, ja, bin ich auch. Also das kann man ja nicht beweisen. Das ist das immer ja wieder nur bei, bei dem, was ich gerade den Trainern sozusagen in Anführungszeichen vorgeworfen hat, dass man sich zu viel auf sein Gefühl und Erfahrung erlässt. Aber mein Gefühl besagt auch das. Also Meins 05 oder sowas, ähm, die bilden hervorragend aus. Aber du kommst halt einfach als eine andere Durchlässigkeit zu den Profis da, als jetzt bei Eintracht Frankfurt oder sowas. Ne? Also du kommst da... Definitiv, das ist, äh, das da können wir wieder ein handfestes Beispiel von Athletic Bilbao nennen. Es gab bei Athletic Bilbao, also wir gehen ja davon aus, dass in den letzten 15 Jahren bei systematisch die Ausbildung bei Athletic Bilbao war eigentlich immer dieselbe. Du hattest aber Jahre, wo Trainer da waren, wie zum Beispiel Ernesto Valverde, der nach dem FC Barcelona trainiert hat, der einfach keinen jungen Spielern vertraut hat. Ein hervorragender Profitrainer, aber der hat und da hat dann Atletico Bilbao auch nur mit äh, zwei von elf ähm, selbst ausgebildeten Spielern in der Profimannschaft gespielt. Und dann hattest du aber Trainer, die das total äh, Profitrainer als ihr Konzept gesehen haben. Wir bringen hier unsere eigenen Spielern durch. Und plötzlich waren es 85 Prozent des Profikaders, die aus der eigenen Jugend kamen. Also das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle. Ähm, kommt ein Junge durch oder nicht, liegt daran an der... Bereitschaft des Trainers, mit Jungen zu arbeiten. Also äh, nimm, nimm Bayern München jetzt die Spieler, die dieses Jahr in der ersten Bundesliga gespielt haben, äh, Stanisic und äh, Paul Wanner, behaupte ich ganz klar, wenn der Trainer nicht äh, Julian Nagelsmann gehießen hätte, der auch ein, eine NLZ-Vergangenheit hat, ein Auge dafür hat, dann hätte keiner dieser beiden Spieler äh, dieses Jahr bei den Profis gespielt.
0: Jetzt aus deiner Erfahrung und deinem letzten Projekt, was, was hast du für einen Tipp für Kids, die Fußballprofi werden wollen?
1: Sie sollen äh, nicht glauben, dass sie es werden, ja. nur weil sie ins NLZ gehen. Also sie sollen, sie sollen sich bewusst machen, wenn sie in Nachwuchsleistungszentren gehen, äh, das ist nicht der Weg, sondern das ist, äh, das ist das Leben jetzt. Sie sollen versuchen, sozusagen, dies, das, äh, das zu genießen ist immer, man kann nicht immer alles genießen, aber das mit, mit Freude oder mit Zufriedenheit dieses Leben zu leben. Also, äh, Spaß daran zu haben, Fußball auf sehr hohem Niveau zu lernen, äh, Teil einer, einer Gruppe zu sein, ähm, in der es hoffentlich mit viel Enthusiasmus der Fußball äh, gelebt wird. Äh, ja, das, das, das sollen Sie machen. Also das ist das Wichtigste, glaube ich, jetzt nicht immer auf ein fiktives Ziel hinzuarbeiten, Profi zu werden, sondern versuchen, dieses diese Zeit im NLZ mit mit Leben zu füllen.
0: Und für Fußballeltern?
1: Auf keinen Fall zu denken, äh, wenn der Junge ins NLZ geht, so jetzt wird er Profi, weil daraus wird schnell der Gedanke, er muss doch Profi werden. Ähm, sondern zu versuchen, das ist, ich betone, versuchen mit emotionalen Abstand äh, dem Jungen das durchaus zu ermöglichen. Also ich aus meinen neuen Jahren, ich habe das Gefühl, die meisten haben da eine gute Zeit im NLZ. Die die sind da gerne, ähm, das dem Jungen zu ermöglichen, aber sich nicht zu verbiegen und wirklich nicht äh, zum Sklave dieses Alltags zu werden und die ganze Zeit gehetzt zu sein und und zu denken, äh, ich kann jetzt ja selber Nichts mehr machen. Ich kann die Wohnung nicht mehr putzen. Ich kann meinen eigenen Job nicht mehr machen, weil das Wichtigste ist, dass ähm, der Fußball meines Sohnes. Also diesen Gedanken aktiv bekämpfen, weil von diesem Gedanken wird man irgendwann immer an angesteckt.
0: Und noch einen letzten für Trainer.
1: Ja, für Trainer ist, ist Empathie ist das große Wort. Äh, ab und zu die eigene Wahrnehmung aufbrechen, sich versetzen in den Jungen. Ähm, sich aktiv, immer wieder während der Saison zu überlegen, lasse ich eigentlich immer die ersten 13 spielen, was macht das äh, mit den anderen acht? Ähm, das sind doch auch Jungs. Bricht ähm, mir wirklich eine Zacken aus der Krone, wenn ich dann auch mal die in Anführungszeichen zwei schlechteren schlechtesten von meinen 24 Spiele, welche Freude mache ich denen? Ähm, also Empathie, sich immer mal wieder reinversetzen in die anderen. Und zum Beispiel, weil was ich was jetzt über Spiel, Spielzeiten geredet habe. Äh, oft gibt es da ganz banale Lösungen. Ähm, Versuche ich doch ganz viele Freundschaftsspiele, zum Beispiel das Mittwochstraining immer durch ein Freundschaftsspiel bei uns auf dem Platz zu ersetzen, gegen eine gehobene Amateurmannschaft. Die freuen sich, wenn sie zu uns ins NLZ kommen kann und ich gebe aber bei meinen 24 Spielern allen das Gefühl, sie spielen und wenn es nur mittwochs in dem Freundschaftsspiel ist. Also oft wollte ich sagen, haben solche vermeintlich großen Probleme auch ganz praktische kleine Lösungen.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir viele gute Tipps, viele gute Sachen gehört schon von dir und du weißt jetzt auch, was einen Gast hier im äh, Jugendfußball-Podcast von uns äh, erwartet. Wer wäre aus deiner Sicht ein geeigneter Gast für die nächste Folge?
1: Ja, verbunden mit meiner, also für mich selber würde ich wahnsinnig, ich habe zwei Antworten, hoffentlich darf ich die geben, du kannst sie, dann, kannst sie beide gerne verwirklichen. Natürlich. Der Mann, von dem ich tatsächlich am meisten über Fußball gelernt habe und äh, vor dem ich wirklich Respekt und Ehrfurcht habe, der kommt aus dem Jugendfußball und hat da wahnsinnig gute Arbeit geleistet, das ist der Ernst Tanner, der das, kann man sagen, das NLZ von 1860 München die erste Generation großgezogen hat. Ich durfte ihn kennenlernen, als ich in im Praktikum beim FC Barcelona vermittelt habe und da bin ich auch eine Woche mit ihm rumgezogen. Wahnsinnig kompetenter Mann, der wahnsinnig gut erklären kann. Arbeitet jetzt in Amerika bei Philadelphia United. Wenn du willst, gebe ich dir heimlich seine Telefonnummer und du kontaktierst ihn mal. Also den glaube ich ist für alle ein Gewinn, reden zu hören über Fußball, Jugendfußball. Aber wie gesagt, der hat dann Verein auch aufgebaut in Amerika. Und der zweite Tolle Gast, werden vielleicht zwei Gäste zusammen verbunden mit meinem Buch. Petra Steinhöfer, also die Tutorin, mit der alles begann, die eine ganz andere Sicht auf den Jugendfußball hat. Teilweise auch, ich hoffe, sie hört es jetzt nicht, eine verbitterte Sicht, weil ihr Projekt nicht aufgegangen ist. Und deswegen müsste man vielleicht die zusammentun mit einem herkömmlichen Spielerberater. Also da fällt mir zum Beispiel, den ich kennengelernt und schätzen gelernt habe, von Robert Enke, der Spielerberater Jörg Neblung ein. Und die beiden kennen sich sogar auch. Also wenn man so äh, mal die Sicht hat eines, eines Spielerberaters und dann eben auch so zwei Leute hat, die dann nicht nur versuchen, ihre Werbesprüche abzusetzen, sondern sich versuchen, reflektiert mit dem problem auseinanderzusetzen, ist vielleicht eine ganz interessante Sicht. Oder mal Eltern mit äh, Trainern zusammenzubringen. Also da stelle ich dir gerne auch den Kontakt zu den drei Eltern aus meinem Buch her.
0: Äh, sehr, sehr schöne Idee, ähm, auch mal eben da dahinter zu gucken. Ja, auch Vereine und äh, Verbände und jeder schreibt immer, wie toll und wie super und wie alles idealisiert aussehen soll. Aber wenn man dann dahinter guckt, dann sieht man oft, dass es leider nicht so ist.
1: Ja, und das ist ja dann auch da, wie hoffentlich, wir haben es jetzt ja auch durchaus teilweise kritisch beobachtet, äh besprochen die Sachen, aber das sind ja nur meine Erfahrungen und das soll ja auch jetzt, was ich auch mal probiert habe, jetzt keine Person zu kritisieren, sondern Denkanstöße geben. Gibt es Möglichkeiten, in diesem ganzen System etwas, etwas zu verbessern? Und du wirst nichts verbessern, wenn du in solchen Podcasts immer nur deine, in Anführungszeichen, Philosophie runterleierst, was sehr theoretisch ist und nicht überprüfst, wie sieht die Praxis aus? Also man muss ja, finde ich, immer über die Praxis berichten.
0: Genau, dann gehen wir doch mal nochmal ein letztes Mal in die Praxis. Und zwar stellen wir diese Abschlussfrage jedem unserer Gäste und haben auch schon wahnsinnig tolle Antworten gehört. Du hast eine Regel frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche wäre das denn?
1: Was überhaupt nicht revolutionär klingt, sondern banales, was aber völlig vernachlässigt wird dass ähm, sich alle Jugendtrainer ähm, in einem Jugendverein am Anfang der Saison und auch immer wieder während der Saison einfach mal alle zusammensetzen und sich gegenseitig daran erinnern, warum machen wir eigentlich einen Job, was wollen wir erreichen und sich miteinander austauschen und sich gegenseitig befruchten mit ihren Ideen und Ansichten. Denn das findet im unseren gehetzten Alltag in den normalen Amateurvereinen meiner Ansicht nach fast überhaupt nicht statt. Da ist jede, jeder Jugendtrainer irgendwie ein Einzelkämpfer und äh, reflektiert, hat keine Zeit zu reflektieren über seine Arbeit, sondern macht es und wenn was nicht läuft, äh, dann wird er missmutig. Und diesen, diese Unreflektiertheit, dieses äh, Voranmarschieren mit Scheuklappen aufzubrechen, hilft, glaube ich, wenn sich einfach die gegenseitig zusammensetzen, befruchten und anstecken, und sich wieder einfach realisieren, warum mache ich eigentlich den Job? Um Spaß mit Kindern zu haben, um Kindern Freude zu bringen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ronald, für deine Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Danke dir, Marian. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Spieltrieb Doppelpass
0: In der Tat, eine schöne Idee zum Mitnehmen für euch als Trainer und TrainerInnen. Tauscht euch im Team aus und formuliert eine gemeinsame Vision. Wo soll es als Verein hingehen und wie wollt ihr das gemeinsam erreichen? Auch wenn es anfangs mal etwas Zeit in Anspruch nimmt, ihr werdet danach immer wieder davon profitieren, gerade auch in der Kommunikation mit den Eltern und im Umgang mit den Spielerinnen. Und wenn ihr hierbei Unterstützung braucht und am Ende eine vereinseigene Trainermappe in der Hand halten wollt, wo diese Ideen in einem kleinen Büchlein festgehalten sind, dann schaut doch mal in die Folgenbeschreibung oder schreibt uns einfach an. Du willst eine Ausgabe vom neuesten Buch von Ronald Reng gewinnen? Dann folge uns auf Instagram, Facebook oder Twitter. Dort verlosen wir in Kürze drei Exemplare von Der große Traum. Von uns gibt es für dieses Buch schon jetzt eine absolute Leseempfehlung. Danke an Ronald für das tolle Gespräch und die spannenden Einblicke in die Fußballwelt. Und dir sage ich danke fürs Zuhören. Mach's gut und immer schön am Ball bleiben. Lass uns gemeinsam Nachwuchsfußball besser machen. Spieltrieb. Der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von
1: Advance Football.